0: Tricks und Infos dazu, wie du deine Freizeit und deinen Job upgraden und wieder Farbe in den Alltag bringen kannst. Also dann reden wir nicht mehr lange um. Los geht's! Viel Spass beim Zuhören der heutigen Episode! Hallo, schön, bist du wieder da. Bin live in Color Team Podcast für mehr Farb im Leben und im Business. Mein Name ist Nadia und ich bin die Stimme vom Podcast. Letztes Mal haben wir so ein bisschen einen Schnorchelgang gemacht zum Thema High Performing Teams und ich habe euch versprochen, wir tauchen ein bisschen tiefer in die verschiedenen Teile, wo dann eben so ein High Performing Team ausmacht. Ich hoffe, du hast die Neopren angezogen bist du bereit, etwas tiefer zu gehen, hast ähm, deine Flasche mit dem Sauerstoff prüft, sie ist gut, es funktioniert, du kannst unter Wasser und dann würde ich sagen, dann legen wir doch gerade los. Vertrauen ist so ein bisschen der Grundstein von jeder gesunden Beziehung, sei das im Job oder auch privat. Dabei bildet die persönliche Glaubwürdigkeit die Grundlage. Das Vertrauen hat viele Facetten und es braucht für jede andere Faktoren, damit wir es überhaupt bekommen. Bei den einen ist es ganz einfach, wir haben es einfach. Also da muss du jetzt nicht wirklich etwas machen, die vertrauen den Leute einfach so. Ähm, man kann es allerdings dann auch relativ schnell verlieren, wenn man mal etwas macht, wo das Vertrauen dann wieder störe. Und bei anderen, was häufiger der Fall ist, bei denen müssen wir uns das schwer und hart erarbeiten. Genau dort ist das Problem. In vielen Teams fehlt es nämlich an dem Vertrauen, vor allem in der Zusammenarbeit. Sei aus dass jemandem nicht vertraut wird, dass er etwas wirklich macht, oder sieht es, dass jemand seine Aufgaben abgibt, aus Angst, die könnten nicht richtig erledigt werden. In der heutigen Episode legen wir den Fokus darauf, wie du Vertrauen in deinem Team wieder aufbauen kannst, damit wir eine Basis haben, um zu um einem High-Performing-Team zu werden. Dabei lernst du ein paar Methoden kennen, die dich darin unterstützen. Ja, und bevor wir da jetzt in die Methode müssen wir zuerst einmal wissen, ja, aus was besteht denn überhaupt Vertrauen wenn wir nämlich an Vertrauen denken und was das bedeutet, dann wird uns relativ schnell klar, dass es ganz, ganz viele verschiedene Dinge umfasst. Wir verwenden das Wort Vertrauen, um zu interpretieren, was Menschen sagen können, um Verhaltensweisen zu beschreiben, wir können Sie entscheiden, ob wir uns wohlfühlen, wenn wir Informationen weitergeben und auch zum feststellen, ob wir das Gefühl haben, dass andere Menschen unser bestes Interesse im Auge haben. Welche Rahmenbedingungen braucht es denn überhaupt, um Vertrauen in Beziehungen und insbesondere unsere Vertrauenswürdigkeit zu bewerten oder zu verbessern? Es gibt eine Vertrauensgleichung, die heißt auf Englisch ähm, the Trust Equation, und die versucht das darzustellen. Die Vertrauensgleichung verwendet dabei vier objektive Variablen zur Messung der Vertrauenswürdigkeit. Die lernen sich am besten beschreiben mit Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Intimität und Selbstbezogenheit. Ja, gehen wir doch da gerade mal kurz ein bisschen tiefer drauf ein und schauen die einzelnen Variablen an. Das erste ist die Glaubwürdigkeit. Das hat mit dem Wort zu tun, was wir sagen Also wenn wir dem, was eine Person sagt, vertrauen können, weil sie in dem Bereich sehr glaubwürdig ist. Dann haben wir als nächstes <lacht> Zuverlässigkeit und das hat mit den Handlungen zu tun, die jemand macht. Also wenn jemand sagt, dass er oder sie etwas macht, dann vertraue ich der Person, weil sie ist zuverlässig ist. Dann haben wir als nächstes die Intimität und das bezieht sich dann auf die Sicherheit, die wir empfinden, wenn wir jemandem etwas anvertrauen, also wenn wir jemandem, jemandem etwas erzählen. Das heisst, es gibt uns das Gefühl, dass wir jemandem eine Information anvertrauen können, weil diese Person unser Vertrauen so weit noch nie verletzt hat. Und wir wissen ganz genau, dass diese Person uns auch nie in Verlegenheit bringen würde. Und zum Schluss haben wir die Selbstbezogenheit und die bezieht sich auf den Fokus einer Person. Insbesondere geht es dort darum, ob sich eine Person in erster Linie auf sich selber fokussiert oder auch auf andere konzentriert. Das kann man so ein bisschen beschreiben mit, ja, ich kann in einer Person bei einem Geschäft nicht trauen oder bei etwas, was wir uns vorgenommen haben, weil ich glaube, dass die Person sich nicht genug um mich kümmert. Er oder sie konzentriert sich nur darauf, was er oder sie davon hat. Oder was noch häufiger passiert ist, ich vertraue jemandem nicht. Ich glaube nämlich, dass er oder sie zu fest darauf bedacht ist, wie er aussieht. Und das passt in dem Fall, ja, und passt dann halt aus dem Grund nicht wirklich auf, was er oder sie macht. Und ich habe sich versprochen, ich habe noch ein paar Methoden und Tipps, was er machen zum um mehr Vertrauen herzustellen oder um das aufzubauen. Und da würde ich gerne zuerst mal mit den Tipps für mehr Vertrauen anfangen. Nämlich das allererste, was ich dir kann empfehlen kann, kommuniziere. Weil es gibt nichts, wo mehr Vertrauen schafft, als wenn man sehr offen und regelmäßig miteinander reden Also man darf wirklich einfach auch seine Gedanken mal preisgeben. Und sagen, hey, in meinem Kopf geht jetzt gerade xy vor und das ist wirklich so das erste wichtige, wunder ihr euch merken einfach offen und ehrlich kommunizieren dann das nächste, der zweite Tipp ist, dass authentisch bleibst sag wirklich das, was du meinst glaubst, fühlst und mach das, was du sagst weil das ist das Grundprinzip von Authentizität das dritte ist wirklich bis ehrlich also im Job kann man ja schon nicht immer alles gerade so sagen. Also es gibt Sachen, wo zum Beispiel ein Leader weiß ähm, es geht allerdings häufig darum, dass eben nicht jeder im Betrieb das wissen muss. Also es gibt halt effektiv Sachen, so Geheimniskrämerei, wenn etwas irgendwo abläuft und jeder weiß irgendwie ist da gerade etwas im Busch und genau, wenn er solche Sachen hat, dann, ähm, bevor dass er irgendetwas erzählt, das nicht stimmt, dann sind doch lieber so, dass ihr einfach schweigt und nichts sagt. Ähm, nicht gesagt ist manchmal besser, als irgendetwas Falsches zu sagen. Oder dass man einfach ganz ehrlich sagt, hey, ja, ich darf über das nicht reden, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Dann, und das ist eine, wo ich ähm, selber sehr, sehr häufig Versuchen zu leben, klingt mir auch nicht immer, aber wirklich offen mit Fehlern umzugehen. Ja, dieser Punkt wird wirklich sehr oft unterschlagen, vor allem im Job, weil man will ja eigentlich gut dastehen und gerade Menschen, die in einer Managementposition sind, sollten da ein Vorbild sein und beweisen, dass es völlig okay ist, wenn man einen Fehler macht und dass es keine Schande ist. Das Einzige, was eine Schande ist und was wirklich problematisch ist, ist, wenn man nicht daraus lernt. Ähm, ich persönlich bin ein riesiger Fan von sogenannten «Fuck-up-Stories». Ähm, ich liebe sie immer wieder und habe auch tausend Ideen von Fuck-up-Stories, die ich gerne mal mit äh, meinen Leuten teilen möchte. Man erzählt einfach, hey, wo, haben wir, oder wo ist man so richtig grandios gescheitert. Und dann aber auch sagt, hey, und das habe ich daraus gelernt, aus, aus dem Fehler, wo passiert ist. will sind wir ehrlich, Fehler zu machen, das ist einfach menschlich. Und dann der letzte Tipp für zum Können mehr Vertrauen schaffen innerhalb des Teams ist wirklich, dass du dir Zeit lässt. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und genau so ist es auch mit dem Vertrauen. Es gibt so ein paar Verhaltensweisen, wo dann auch das. Ähm, Vertrauen können stärken und fördern und das ist unter anderem offen sein gegenüber Vorschlägen und abweichenden Meinungen. Einfach offen sein und vielleicht wirklich einmal die andere Perspektive nehmen und auch ehrlich sein und sagen, ha, wieso habe ich das ja noch gar nie gesehen? Weil wenn man das hat, das schafft echt extrem Vertrauen. Aus meiner Sicht weil man wirklich einfach auch der Lüüt im Team eine Stimme gibt und dort wirklich einmal anlässt und sagt, hey, vielleicht ist das wirklich etwas, wo besser ist als meine Idee, die ich im Kopf habe. Dann auch ehrlich sein in Bezug auf die eigenen Intentionen. Manchmal haben wir etwas vor, wir haben einen Plan, wie wir etwas umsetzen wollen. Und ja, man darf auch das ehrlich sagen. Warum und wieso hat man jetzt gerade etwas vor? Was ist dann das Ziel, wenn man das gemacht hat? Und... Was erhofft man sich vielleicht auch daraus? Dann auch das Interesse an den eigenen Mitarbeitern und Kollegen und ihren beruflichen sowie persönlichen Problemen. Es menschelt halt auch im Geschäft. Und nicht jeder geht mit jeder Situation gleich um. Nicht jedem geht immer nur super und da wirklich offen zu sein, sich die Zeit auch nehmen, mit den Leuten darüber zu reden und auch einfach mal wirklich zusammensitzen, dann zuhören, ähm, da darf man wirklich auch sich nicht schlecht fühlen oder das Gefühl haben, es geht gegen die eigene Integrität. Einfach offen umgehen und Interesse zeigen. Dann auch eine Einladung mal an Kollegen machen, dass sie auch dürfen Entscheidungen treffen Es muss nicht immer alles von einer Führungsperson oder von jemandem, der ein Leader ist, entschieden werden. Oftmals können nämlich die Entscheidungen aus meiner Sicht sogar mit Input und dem Know-how und der Erfahrung aus dem Team besser getroffen werden, als wenn man einfach irgendetwas entscheidet, wenn man das Gefühl hat, das ist der richtige Weg. Dann auch ganz wichtig, und da kommt für mich so ein bisschen die Vegas-Rule ins Spiel, dass wir wirklich eine offene und angstfreie Gesprächskultur in Meetings etablieren. Also dass man wirklich den Leuten ganz klar macht, hey, was happens in Vegas?» «Stays in Vegas?» Also, was da innen passiert, das, das bleibt da innen Und das können wir nicht irgendwie irgendjemandem einfach so erzählen, aus irgendwelchen Gründen, auch immer. Dann der nächste Punkt, ähm, «Sharing is caring». Das ist eines meiner liebsten Mantras. «Was bringt es mir, wenn ich mein Wissen für mich behalte und die anderen nicht Lala teilhaben lassen?» nur, wenn wir unser Wissen teilen, und auch vielleicht unsere ganzen Kontakt und unser Netzwerk mit anderen teilen, nur dann können wir wirklich auch grandioses schaffen. Und, last but not least, wenn wir etwas versprechen, dann, dass man das einfach auch einhalten und umsetzt oder dementsprechend handelt. Ich habe gerade gesagt, sharing is caring. Und genau da kommen wir jetzt hin. Ich habe natürlich schon ein paar Übungen selber durchgeführt, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, wo ich wirklich finde, die bringen sehr viel und die möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Und wie am Anfang versprochen, gibt es hier noch ein paar Methoden, respektive Übungen, die ihr könnt anwenden könnt, um das Vertrauen im Team zu stärken. Eins, was ich ganz cool finde, ist «What I need from you». Das ist ein Übung, oder eine Methode aus den «Liberating Structures». Wie auch die nächsten zwei. Ich bin, oute mich jetzt ein bisschen als «Liberating Structures»-Fan. Wir kriegen ganz coole Methoden. Falls ihr es nicht kennt, schaut doch einmal rein unter «LiberatingStructures.com». Ja, zurück zu «What I need from you». Um, um was geht es überhaupt? Man tut so ein bisschen die essentiellen Bedürfnisse, über Funktionen und Rollen hinweg als Tageslicht bringen. Das heißt, man tut sich mal einfach gegenseitig sagen, hey, was, was brauche ich von dir, damit ich bestmöglich kann schaffen, und man tut sich dann wirklich auch auf die, die Wünsche einigen und sagt, ja, ich kann dir das geben oder ich kann dir das nicht 100% so geben, ich habe dir aber eine Alternative zum Beispiel. Und was passiert, wenn man das möchte, der Frustlevel vom Team oder von einzelnen Personen, das klingt. <lacht> ja, wie natürlich die ganze Vorurteile oder Gerüchte, die man vielleicht schon mal gehört hat über die andere Seite, die wird da besitigt. Und zudem ähm, wird ein Vertrauen geschaffen, damit eben die Gruppenmitglieder oder die Leute aus einem Team Verantwortung können übernehmen Die nächste Übung, wie ich schon gesagt auch eine Liberating Structures-Methode. Das Conversation Cafe. Eine ganz geniale Übung. Braucht ein bisschen Routine, weil wir sind uns nicht gewöhnt sind, um einfach zuzuhören. Und genau um das geht es in dieser Übung. Es ermutigt die Menschen, zuzuhören. Den anderen und Perspektiven von den anderen zu einem tiefgreifenden Thema oder einer Herausforderung, die gerade ein bevorsteht zu verstehen, anstatt zu versuchen, zu überzeugen oder zu überreden, dass es der andere dass es so sieht, wie man es selber sieht. Und ich habe mit der Methode häufig auch schon Retrospektiven gemacht, wo wir zurückgeschaut haben auf das Thema oder einfach irgendetwas angeschaut haben, wo ich jetzt das Gefühl habe, ich glaube, über das müssten wir mal reden. Die Schwierigkeit liegt tatsächlich, nicht auf das zu reagieren, schon, was man jetzt gerade gehört hat, sondern tatsächlich seine Gedanken zu einem spezifischen Thema zu äußern und dann erst eigentlich in einem weiteren Schritt zu reagieren auf das, was man gehört hat. Dann gemeinsam können, darüber zu reden, wie man das im Kollektiven sieht und dann nochmal selber die eigenen nächsten Schritt. Planen. was macht ich jetzt, was nehme ich daraus mit, etc. Troika Consulting, der eine oder andere kennt es ziemlich sicher auch. Das ist wirklich eine ganz coole Methode, weil auch da tut man das erste Mal so sich zum ersten Mal einen Einblick verschaffen in ein Problem, das jemand hat und versucht möglichst ähm, zu wissen von dieser so viel wie möglich von dem Problem zu verstehen. Das heißt, die Person redet einfach mal so. Und das Coole ist, man darf einfach so ein bisschen weisen, Was könnte denn jetzt die Person machen, um das Problem zu bewältigen? Und ja, man tut eigentlich in relativ schnelle Konsultationsrunden. Einzelne Leute um Hilfe bitten. In der Regel ist man irgendwie jetzt dritte. Eine erzählt die andere lose zu und geht dann wirklich Rat. Von denen, also die zwei Personen geben dann dieser Person einen Rat, wie sie könnte mit ihrem Problem umgehen Und das ist wirklich immer spannend, was man da so hört. Und dann kommen wir zu meinem absoluten Favorit, ich bin gerade selber das Psych-Safety-Training. Weil, um die psychologische Sicherheit, die ja aus Vertrauen ein Bestandteil ist, gezielt weiterzuentwickeln zu können, haben Forscher der ZHAW, und von der BFH, also der Berner Fachhochschule und Zürcher School of Management and Law Institute for Innovation and Entrepreneurship, also ich hoffe ZHAW, und BFH sind der meiste Begriff, die haben so ein Trainingsprogramm entwickelt, das sie unter www.psych-safety.org zur Verfügung stellen. Und das... Das äh, Training das ist tatsächlich so ein komplettes Programm, das das Team kann ganz eigenständig anwenden kann, wo man dann in 24 Übungen, also jede Woche kommt eine Übung, solche Verhaltensweise erprobt und einübt, um eben die psychologische Sicherheit zu erhöhen können. Der Zeitaufwand ist in der Regel so etwa eine Viertelstunde pro Übung und ich kann selber tatsächlich ähm, so hätte die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich da öffnet und wirklich etwas näher Ja, Möchtest du mehr über die Methode wissen oder dich und dein Team auf dem Weg können lassen, begleiten zum Thema Vertrauen, dann melde dich doch bei mir unter buravidacoaching.ch/kontakt. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, euch dürfen zu begleiten. Zusammenfassend kann man sagen, das Vertrauen im Team aufbauen. Aufzubauen ist nicht wirklich eine Sache, die unmöglich ist. Es bedeutet, äh, miteinander zu lernen und, und gemeinsam zu wachsen. Vertrauen kommt allerdings nicht so von heute auf morgen. Also es braucht wirklich Zeit und Geduld und man muss dranbleiben und es ist halt Energie, die man investiert. Es lohnt sich allerdings, da dran zu bleiben. Weil, ja, wie gesagt, Vertrauen ist die Basis von jeder Beziehung. Und wenn man das mal hat, dann wird vieles anders ganz viel einfacher. Und ja, mit gezielten Übungen, so einem vertrauenswürdigen Verhalten selber, dann klingt einem das fast wie vor Zauberhand. Ja, in der nächsten Episode schauen wir, wie du Konflikte im Team effektiv kannst angehen. Ich freue mich darauf, dich dann wieder dabei zu haben. Bis dahin wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Ciao, ciao. Schön, bist du heute dabei Ich hoffe, du hast etwas aus dieser Episode für dich mitnehmen Es wäre schön, wenn du mir nur einen kurzen Moment von deiner wertvollen Zeit schenkst, in deine Tasten haust und mir ein Feedback zu der heutigen Episode gibst. Was hat dir besonders gut gefallen? Was hättest du dir noch gewünscht? Von was möchtest du gerne mehr, von was vielleicht sogar ein bisschen weniger? In der mir doch gerne einen Kommentar. Oder hast du einen Wunsch für ein Thema, wo du gerne mehr darüber redest, erfahren Gib mir einfach Bescheid, ganz im Stil von «I like, I wish». Und falls du mehr über mich und mein Business erfahren möchtest, besuch mich doch auf www.buravitacoaching.ch Zudem findest du mich auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Ich freue mich darauf, dich bei der nächsten Episode von Life in Color wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne, sonnige und erfolgreiche Zeit. Bleib gesund!